0: Ya comienza, ya comienza. Ya comienza. Eh, Seguimos grabando
1: en el mismo audio
2: Mucha mierda
1: Un podcast
2: de teatro
0: Guión y conducción
2: Andrea Rodríguez Mendoza. La Colo
0: Me he <risa> Emiliano Castro Martínez ¿Por qué la letra?
1: Producción
0: Antonella fontanini Firpo. Colaboración
3: John Molinelli ¡Al tío! Operación Quique Bacerga Estoy grabando, carajo Edición Quique Bacerga
2: Emiliano Castro Martínez diseño Andrea Rodríguez Mendoza
3: ¡Mucha mierda!
2: ¡Mucha mierda!
3: Un podcast de teatro preferiría ¿Te no haber venido?
1: ¡Bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de Mucha Mierda! A
3: ah, contarles que en realidad no salió bien porque ya lo hicimos esto, pero en vivo.
1: En vivo, sí. Esto es un, un, un programa este, grabado que en realidad fue en vivo. Pero nos quedó larguísimo y lo vamos a hacer en dos capítulos.
3: O sea, arrancamos a hacer el programa en vivo diciendo: No, gente, ya entendimos que los programas venían largos, les prometimos que a partir, de, a partir de ahora van a ser más cortos. Y estuvimos grabando tres horas.
1: Casi tres horas de programa. También hay un tema que es que hicimos el programa en vivo, hubo la suerte de Kermes.
3: Y estuvo, funcionó, increíble estuvo divino. todo. agradecerle a todas las personas que fueron, se llenó, estuvo hermoso. Sí,
1: re lindo agradecer a la gente del Bros que nos recibió como si fuese nuestra casa. A Marcos y a Belén, sobre todo. Y a
3: todos los a sponsors que ya nombraremos, eh, a, que estuvieron a, ahí apoyándonos.
1: Que estuvieron ahí, sí, y a la gente, y bueno, también a Les Amigues y a los otros compas de, de, del grupete, a, a Anto, a Antonella, al Quique, a John, bueno, este, Néstor.
3: Estamos escuchando The Who, que es una banda mongola que me partió el bocho.
1: Que cantan rock metal como con, mi, mi, mixturado claro. con, con folclore mongol, digamos. Sí,
3: y con esto que se llama sonido gutural.
1: El canto gutural.
3: Ah, me encanta, me encanta. No me he animado a, a traducir las letras porque me da como un miedo. Tienen unos
1: covers de Metallica.
3: Sí, me da miedo traducir sus letras porque viste Cuando una banda de un idioma que no entendés y decís, ¿qué más? Y después traducís las letras y decís, ay, no, Canciones de amor palomas.
1: Es. Tan, tan parecidas a la de Gerardo Nieto como la de Guns N Roses sí o mira si sí son medio
3: cancelables digo, ay no no no, Puede o sea, ser. no mean, bueno no por o sea. ahora
1: es en mongol así que no sabemos lo que quiere lo que dicen Pero y así que me bien entonces vamos a contarles que como esto que teníamos un programa que fue larguísimo hicimos un Porque Yo Quiero y un tele encerrado vamos a hacerlo en dos partes para que sea más dinámico y más más liviano para todos
3: más amigable más
1: amigable entonces este primer este primer programa este digamos este este programa uno parte 1, parte A es la entrevista con Laura Falero
3: Exactamente eh, O sea, es la segunda parte del programa que grabamos en vivo es la segunda parte Pero del en va vivo. primera porque como tiene contenido que puede llegar a perder vigencia
1: Contenido que se vence, ahí va este La grabamos así, en principio vamos a pasar eso Y bueno, y las gacetillas que también grabamos en vivo Que las grabó la Anto y que las vamos a pasar al final de este programa Para que tengan sentido eh, y bueno, entonces, no sé, ¿algo más para decir? Eso. ¿Querés contar un poco qué onda tú, tú, tus días, cómo hemos hecho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, no no, no, tenía,
3: no había pensado. Ay, bueno, sí, ya sé qué contar. Eh, después de una ardua búsqueda intensa y bizarra, he conseguido casa para mudarme.
1: Vamos. No voy a hacer
3: las inmediaciones todavía. No, eh, primero no, no porque no quiero no que no. me aparezcan fanáticos, fanáticas ahí en la esquina.
1: Stalkers. Cartas. Stalkers eh. a, a mirarte desde la, desde la esquina.
3: Y segundo porque todavía no firmé, así, no firmé, así, que cuando firme voy a contar para este barrio me mueve, estoy barretemos. muy
1: contenta.
2: Qué
3: bizarro el, el mercado de inmobiliarias, les juro, vi cosas precisas y vi cosas que era. En eh, no serio sé si me estás diciendo que o vas a crear esto. Esto es una medicina.
1: casa. A esto le decís dormitorio.
3: No, 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 no. Y, y, y hablando de que estamos en un podcast de teatro. La actuación que, que te meten los vendedores, las vendedoras de inmobiliaria... Ah, ¿no te dibujan? Claro, queriendo venderte algo que es un de fecio, al cual ni siquiera se gastaron en barrer la pintura caída del piso.
1: No, no le... No le lo, sí, o ni siquiera lo pintan.
3: Y te mm. lo venden como un espacio que tiene muchas oportunidades.
1: Sí, sí, te lo dibujan. La verdad que, que sí, te, te, fuimos un par de veces a ver un par de casas y fue... Maravilloso,
3: maravilloso. Muy divertido, la divertido ver que casas con
1: amigas. La, la gente de las inmobiliarias son unos bichos muy raros, un saludo para todas ellas. Eh, ojalá eh, tengan otras actividades más bonitas el resto de su tiempo libre. <ríe> bueno, eh,
3: ¿cómo yo, fueron tus últimos días? Yo, bien,
1: en realidad, este, trabajando bastante y muy, muy, mucho moviendo. He, he descubierto que soy un, un ser humano muy, muy climático y que claramente con, con los días de, de sol y todo... Este, me da para hacer más cosas y estoy aprovechando pila al rato. En, en, yo no, no me voy a mudar de mi casa porque mi casa es mía, pero estuve limpiando y ordenando y acomodando y estuvo, estuvo bueno, enceré, hacía mucho que no enceraba los pisos.
3: Qué lindo que
1: es enserar. En serio, Barrer, me acordaba de Laura. Bueno, ya. No estoy linda para meter Laura en un
3: rato.
1: Y bueno, ¿y qué más? Mañana es mi cumpleaños, en realidad esto lo estamos grabando el 15 de septiembre, mañana es mi cumpleaños, así que nada, ahí. Vibrando esos días.
3: Mañana se santa un guía en la Josefa Fest.
1: El mañana, mañana o hoy, depende de cuándo terminemos de publicar este programa, se, se, nos vemos en la fiestita. Y bueno, arranquemos eh, el programa. De nosotros, ya
3: nosotros, ya. Y empecemos la parte más interesante que, que es. Que
1: arranque la telón cerrado. La
3: nota a Laura Falero.
1: La verdad que sí. Vamos, nos, para ahí.
3: Sí. Uh.
2: Andate pa' tu casa, Pedro, que parece que te
0: echan. ¡Mucha mierda!
3: Es comunicadora, comediante, música y performer y además diseñadora gráfica y editora de sonido.
1: Es egresada en ciencias de la comunicación, con especialidad en comunicación comunitaria, audiovisual y publicidad. Y también estudió guión, narración y creación de historias.
3: Estudia música y piano desde muy pequeña, ya que viene de una familia de músicos con fuertes influencias en el jazz, el bebop, el tango y la música clásica. Realiza también estudios de canto lírico con diversas docentes.
1: Es pianista y cantante... Y también guía talleres de técnica vocal y canto para actores y viniendo de talleres grupales para todo tipo de personas hacia la utilización de la voz como instrumento para el desarrollo y conocimiento personal.
3: Se formó como actriz en el Laboratorio de Emociones Escénicas y en Teatro realizó en 2019 la obra Éter Retornable escrita y dirigida por Angie Oña.
1: Actualmente se encuentra presentando sus primeras canciones como compositora con piano y voz, realizando diferentes conciertos desde el 2020, interpretando además temas de varias autoras latinoamericanas contemporáneas.
3: Se dedica desde hace más de 12 años a desarrollar contenido de humor y obras de contenido social con cinco unipersonales de humor de su autoría, graciosa, varona, normal, muy completa y natural.
1: Protagonizó el corto de ficción audiovisual Graciosa con dirección de Mariana Olivera y realizó, creó y produjo una serie documental titulada El Camino del Comediante.
3: Forma parte del colectivo de actrices y performers que realizan 10 de cada 10 performance del artista visual Valeria Piris.
1: Ha trabajado también en agencias de comunicación y en diferentes medios de comunicación como guionista y productora. En radio comenzó como conductora en 2011 de Ilustres Desconocidas en Urbano FM y luego como columnista de Daniel Figares en Rompecabezas. Yo ahí la escuchaba. Continuando luego con otros proyectos en diversos formatos.
3: Ha compuesto la música para diferentes obras teatrales y en 2021 reestrenó su espectáculo de stand-up y música normal.
1: Podríamos decir mucho más, pero ahora le toca a ella visita esta noche
3: y fuerte el aplauso Laura Falero me cansé de solo escucharlo. Sí. pero es que ah, hace tanta no cosa que está, es que como no, todo, ¿qué,
0: que montón? Montón. Espérame, qué
2: montón qué montón
3: ¿Qué es que te pide,
0: yo me te acabo de tomar un vermú, estoy muy medicada No hay más si Estoy alcoholizada y medicada y Me agarran así y es barba.
3: Paren porque en este despelote yo tiré sí, 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 las preguntas bien.
0: por ahí para acá voy con mis preguntas Listo Buenas noches a todos ¿cómo están? Un aplauso para este podcast maravilloso Yo <ríe> se los pido a ustedes Que nos enseña tanto y nos divierte tanto Bueno, vamos a
3: tenemos un montón de preguntas para hacerte.
1: Te contamos que vamos a hacer dos bloques de preguntas, porque son tantas preguntas. Eh, no tenemos un montón nosotros y hicimos e hicimos una suerte de buzón para que la gente dejara ah, preguntas. Y entonces a
3: Lodolina, pusimos a Lodolina, una cajita Lodolina. en el escenario.
1: ¿Y ¿Quién arranca? ¿Crees que arranca? Estás ah, para
0: arrancar. Estoy para arrancar. ¿Estás? A los Julio. Estoy para arrancar, romper estoy el para arrancar, hielo. Para que me acomodo. Ahí sí. Eh,
1: entonces, eh, ¿cómo es tu previa? ¿Para actuar a un show?
0: Eh, mi previa para actuar a un show es eh, cargar eh, junto con Antonella, que también es mi productora, es
3: la productora de todo es Antonella.
0: No, este, trato de... Eh, trabajar sola tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ser comediante y hacer monólogo está bueno por un lado, por otro lado tiene como un camino medio solitario. Entonces, te permiten un punto, cierta concentración previa. A mí me gusta maquillarme yo, hacerme hacerme como mi mi, mi vestuarito y lo que hago mucho es hacer un recordatorio de palabras claves, que es como se se, se escribe en stand-up. Entonces, en la previa, digamos, que que repaso esas palabras claves, si es un show de de comedia, y trato como de, de que sea como bastante... Eh, O sea fijarlo siempre antes de un show porque como que después te subís al escenario y lo tenés como más fresco y es como importante, no es leer un guión como si estuviera haciendo una obra de teatro ¿no? pero sí es repasar tu discurso interno tus palabras las palabras que utilizás que refieren a un chiste, a un remate o lo que sea y que eso luego va a construir algo que van a hacer cuando subas al escenario entonces como que recordar esas palabras es como muy importante en el ejercicio del oficio del comediante Y bueno, y después meterme mucho brillo, eh, tomarme un whisky. Y no quiero que parezca que soy muy alcohólica. Porque desde que subí que estoy hablando... Después la gente habla mal
3: de... Mientras
1: mientras yo pido que me alcancen la cerveza. Mientras que pedimos
0: que... Pero este rubro digamos todo. La gente que trabaja de noche
1: estamos o medicados o alcoholizados.
0: Así que no, este, eso, y bastante bastante disciplinadita soy. No tomo alcohol antes de subirme al escenario, ni ningún tipo de nada. Soy muy profesional, muy profesional, porque ya cometí todos los demás errores. Exacto, y... aprendizaje empírico. Aprendizaje topal, claro, claro, la pasé muy mal, entonces bueno, dije listo, ok, no se puede nada de esto, eh, y se puede vivir de esto, o se podía en otro momento, así que vamos, vamos a, a meterle la mayor profesionalidad posible, y bueno, y así soy, y así lo hago. Esa es la previa Segunda pregunta
3: ¿Cuándo te diste cuenta de que querías dedicarte a esto? de ¿Que querías ser artista,
0: performer, Eh, stand-up? Stand-up nunca, jamás De hecho, (risa) es un género que apareció en el Río de la Plata hace 15, 20 años Y que los argentinos lo trajeron un poco para acá Y obviamente que el humor en sí siempre estuvo en mi familia Como una herramienta de comunicación y en mis amistades Pero nunca dedicarme a hacer algo en relación al humor Venimos de familias de músicos, entonces nosotros en mi familia, mi hermano, mis padres somos todos músicos, mi abuelo. Entonces la formación artística era inevitable y la vocación era inevitable y siempre fue muy estimulada en mi casa... Desde la música y desde todas las artes. Yo eh, me crié en la ciudad de Canelones, eso implicaba estar muy lejos de Montevideo, con la el privilegio de tener un padre que venía mucho a tocar acá a Montevideo, entonces podía estar como más cerca del, de, de, del mundo artístico. Pero en el interior, a pesar de que es bastante cerca la ciudad de Canelones, hay como una lejanía de, de todo lo que sucede acá a Montevideo, ustedes los Montevianos. Eh, este que siempre hablan de cosas que una a veces no vivió. No, pero cuando sos adolescente, si no tenés la posibilidad, yo tengo 40 años, de, tenías la posibilidad de venir a Montevideo, se dificultaba mucho habitar espacios de, de, de formación en artes en general, era lo que había en tu ciudad y como podías. Este, lo hacías. Por eso es que es tan importante que los artistas vayamos, a la, a, a descentralicemos y, y acompañar eh, a los artistas de otros departamentos a fomentar, eh, no como una cosa paternalista de que vamos a... Ay, pero, sí, los del interior, claro, ¿no? ¿no? pero sí, Pero sí estimular y nada. Y es, claro. es un tras Sí, sí, sí. Este, entonces, bueno, es como que fue inevitable. Desde muy chica, yo obviamente cantante de siempre, soy una cantante incluso que hace chistes, creo que soy eso, más que todo. Y la formación artística después se me hizo prácticamente parte de la vida, o sea, pasé por todas las disciplinas, eh, estudié todo y sigo estudiando, y creo que para ser una una buena artista justamente eh, está bueno tomar, tomar de todas las artes escénicas. ¿No? O sea Yo arranqué con la música, con el teatro en realidad, hice unos primeros monólogos. El, la primera vez que me subí a un escenario fue a hacer un monólogo, es una cosa muy rara. Tenía 10 años, 9. Y hacía un monólogo entre la gente que se llamaba eh, Magela Viaja a Consumerilandia. Y era una. ¿A siempre a, a Consumerilandia, porque era una obra que te concientizaba sobre el consumismo. Desde los 10 años. Desde los 10 años, ¿Cómo? cosas para pensar, cosas para pensar. soportable este, y entonces eso quedó, se ve que quedó en la memoria. Y después seguí estudiando teatro en Canelones y Nancy de Giovanni lo que era, fue mi primer docente de teatro, nos propone hacer la Cenicienta en, en parodia, en, sat, en una sátira. Y sí, yo estoy, yo estoy, bárbaro, tú sos una de las hermanastras. Entonces, perfecto, dije yo, listo, planazo, no sos protagonista, puedes ser cualquier pavada y nadie... Bueno. Entonces, esto que decían ustedes sobre la, la película del joven Frankenstein, de la, que sucede mucho en comedia y en la improvisación, de que se fija una improvisación y que luego queda porque no suma, este, me sucedió por primera vez arriba de un escenario y, y, y ahí fue la primera vez que, me acuerdo que estaba, la, la que era mi madre me hace así con la mano, y yo tenía 12 años, y con la teta madre, y claro, los 90 en Canelones, todo el mundo hizo ¡guau, guau, guau, guau! y yo por primera vez por primera vez tengo el registro ahí de lo que se, de lo que se siente cuando alguien se ríe de algo arriba de un escenario que hace uno una y digo pa esto qué poder qué poder que tiene esto no y qué lindo y qué agradable que es hacer reír descomprimir de esa manera y eso quedó creo que en mi inconsciente y después seguí mi carrera eh, digamos mi formación como, como música y un día me despiden de un trabajo por suerte este, me pagan un despido de esos que te que estaba muchos años, había laburado muchos años y me tenían que pagar un año entero de, de seguro de, de, de eso, de que te... Ya, ya, ya me fui tanto del sistema que no sé qué... ¿Seguro, se de seguro. seguro de despido, seguro. despido. Entonces me dijeron, bueno, durante un año te pagamos, no sé, 12 mil pesos o no sé, una cosa así bárbaro. Entonces, en esa época, ¿no? Y entonces lo que hice fue utilizarlo para estudiar. Ese año estudié y una de las cosas que estudié fue un cursito de stand-up que estaba como de moda en una época, ¿no? Este, y ahí ya venía de otro, de estudiar mucho guión y mucha y me interesaba la dramaturgia, la escritura, eh, y no encontraba medios, era como el auge de las redes sociales, arrancaba Facebook, estaban las notas de Facebook, no sé si se acuerdan, que escribíamos ahí, a oh. quienes nos gustaba, los blogs, por me supuesto. Fotolog, Entonces, me esto. Entonces. Como un blog. Ahí está, ahí escribía todo lo que me interesaba, hago este taller, me da herramientas eh, de cómo construir un chiste, una teoría de Judy Carter, que es es una teórica, digamos, que es una chanqui que pasa a la la escritura, digamos, lo lo que en la oralidad es la comedia de pie, que es es una cultura, también es una forma anglosajona de hacer comedia, que refiere a otro lenguaje y otra manera y otra cultura. Bueno, yo un poco que me apropio de eso y y me empieza a ir bien, y no era algo que yo quería hacer. Pasó. Pasó. Entonces me presenté un concursito de cerveza Patricia y gané. Y yo dije, bueno, ok. Va. Listo, me voy en camioneta a recorrer todos los departamentos con una cerveza de cerveza. Perfecto. ¿De qué te dedicas ¿Qué más que es? Ah, esto, <risa> no sé. <risa> qué tomar cerveza. Y después ah. me seguí subiendo, subiendo, subiendo y era buena. ¿no? entonces como que wow y me pasó esto de que hacía ola y la gente se reía ¿no? digo, bueno acá hay algo este, que también tiene que ver con también el joven el jo, eh, Frankenstein también formó parte de, de mi formación ¿no? o sea fue en mi casa la veíamos to- eran las películas de- en general era el tipo de humor que se consumía también, ¿no? Cuando empiezas
1: a ver películas y vienen tus viejos y te dicen, tenés que ver...
0: Claro, ahí esta. está. Película. O sea, Pero... como son como clásicos que también me forman parte de la forma en la que entiendo el humor. Y bueno, y ahí me empezó a ir bien y me subí una vez, 3, 5, 20, 30 y otro concurso. Y, y, y yo, vamos, querés hacer teatro, hacer under movie, no sé qué. Bueno, Adelante. Y, cinco años, bueno, y estuve ahí haciendo chistes. Y después, Figares... Me dice, ¿quieres hacer una columna de humor en la radio? Bueno, te pagamos, ¡bueno! ¿Me pagan? Sí, bien. Y ahí arrancó, digamos, que se canalizó todo lo que yo ya venía trabajando este, en el humor. Y ahora hay una apertura hacia. Y después la, la apertura fue inevitable porque era lo que me construía, ¿no? Eh, soy una actriz, eh, soy cantante, soy perfor, somos, ¿no? O sea, muchas cosas a lo largo de nuestra vida y bueno, y a mí me gusta evitar como eso, ¿no? No ser solo una cosa, sino ser muchas. O no sé ni lo que soy. ir cambiando. Ni idea, ni idea.
1: ¿Hay algo que no volverías a hacer?
0: Eh, trabajar en una empresa. No trabajar vale. en una empresa jamás. Ocho horas nunca. No, 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 no puedo. No está en mi naturaleza. Lo hice durante muchos años y me convertí en un monstruo malo. este Con hábitos malos. Este... Dormí
1: ocho horas, sí, no, tomaba no, café. Comía
0: bizcochos de mañana, tipo 12 pasa? bizcochos con mate. Eh, ponele, no sé. Iba a las fiestas empresariales con, con, con matracas en la mano, esas cosas que hacen. Las Quería cosas. ganar el premio. Aquí, donde había, donde claro. ahora sí hay show de stand-up esa fiesta y me pueden contratar. Pero voy desde otro lado. No
1: las sé, disfruto si... de otra forma.
0: Ocho sí. horas no volvería nunca. No, no sé si hay algo que no volvería a ser... No sé. De, con respecto a la cuestión artística, creo que nada, cosas que. Nada, hay algo que, que, que todo te construye, aunque aunque no te vaya tan bien, o aunque, no sé, aunque estés arrancando. También esta cosa de cuando estás arrancando tenés que arrancar, y te va como te va, y es muy importante como también apoyar a las personas que arran- empiezan a hacer algo, y no estar como muy de la moral uruguaya de estar, ah, mira este, o este, ¿no? Entonces, como que siento que. Que, que no, y después en la vida no sé, no, creo que, que las, creo que las ocho horas ¿eh? creo que sí, Perfecto, creo vamos que a las como, ocho horas como titular es. Sí, sí. Sí. ni loca, Una, titular. o sea, ocho horas impuesta, impuestas, te puedo trabajar mis ocho o sea, las horas de las personas en situación de arte son las veinticuatro horas oh, de
1: no, hay, no hay ocho horas claro mucho
3: más que ocho más horas muchísimo más. pero bueno, sí creo que ocho horas no hay límite, claro
1: ocho horas para otras, digamos sí, sí, sí. Claro. otros
3: no Voy yo con la siguiente. ¿Qué te molesta que pase en un proceso creativo colectivo, digamos, o en un en ensayo? Sí. O... Me,
0: me parece que lo, el, el, el problema más grande es, es la falta de comunicación y de diálogo que sucede en los equipos cuando no se habla o las cosas se dan por dichas y, y no, nos no nos permitimos dialogar. Es muy difícil cuando algo nos molesta o cuando algo nos hace como un ruido. Creo que debería de ser una convención que deberíamos de hacer todos cuando arrancamos un proceso creativo. Es como la primera instancia de decir bueno, cuando empecemos a trabajar en conjunto démonos la posibilidad de conversar sobre las cuestiones que nos hacen ruido para que el proceso no sea tedioso, para que el proceso no. Cuando tenés la posibilidad y el privilegio de elegir a las personas con las que trabajás, ¿no? porque también te puede pasar que te tengas, o sea que te llamen para hacer un trabajo, ¿no? Este, que, que bueno, que, que, que con personas que quizás no conoces, entonces bueno ahí el trabajo es mayor en uno, ¿no? En una y eso el teatro te, te, el teatro es una herramienta maravillosa de expansión y de conexión y de, de conocimiento personal creo que las herramientas del teatro, la, los, las actrices y actores, la, tenemos, como, jugamos, nos va, eh, tenemos como ese beneficio de poder utilizar todas esas herramientas para, para generar una convención empática con las personas que estamos trabajando. Entonces, como que desde ese lugar parto. A veces no sucede o a veces sucede... Creo que los, como comunicador ahora hablando, creo que los grandes problemas a los equipos son problemas de comunicación. Y además de eso, bueno, cuando hay una persona que tiene una reticencia a, a, a cambiar algo que es evidente para todos que esto nos está haciendo ruido, eh, o conversar sobre las cosas que no podemos controlar, ¿no? O sobre las cuestiones que, 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 que como equipo no las podemos controlar. O sea, no te enojas por algo... Eh, y que no tiene que ver con las personas, sino con algo que no controlas Bueno, plantearlo y hablarlo y no volcar en el proceso esa angustia o esa ira. Este, entonces, por eso, ¿no? Como, como artistas y como actrices, actores, tenemos la herramienta para poder trabajar desde ese lugar. A veces pasa, a veces no. En fin, pero creo que, que eso es lo que más me preocupa: la, la, el, los problemas de comunicación.
1: Bien. Seguimos. La sensación de la la previa a subirse a actuar a un escenario, ¿se siente igual que la de la previa a subirse a cantar o a Eh,
0: hacer música? Sí, en realidad yo creo que si estás comprometida con lo que... Comprometida, comprometida y Con todo lo que que haces arriba de un escenario, tenés que tener nervios, eh, pánico, angustia, miedo, pichi caca, todo. Todo, todo. Eh, ¿Por qué no estoy en otro lugar? ¿Por qué no no soy administrativa? ¿Por qué no ocho horas? (risa) Pero, no sé, el el oficio y la repetición y y eso te va dando como cierta, digamos, como herramientas para poder trabajar ese sentimiento, lo que sentís antes de de, de actuar. Eh, La música tiene algo diferente a todas las demás artes escénicas, que es eh, que la gente conecta de otra manera. O sea, hay algo en el cerebro que hace. Entonces, este, cuando tenés... los músicos, cuando, cuando, cuando vas a, a, a mostrar tu música, eh, al menos me pasa a mí, eh, entiendo que es así. Entonces, como que en mí es mayor la presión que siento. ¿no? Que bueno, fácil. La gente tiene que conectar con esto. Entonces, como que la palabra me resulta más fácil en un punto que la música. Para mí, como, como persona que está dando algo, ¿no? este, Me pone como un poco más nerviosa. Hay una cuestión de, también de mucho más cuerpo. Que, que su, hablo en relación a la comedia, ¿no? Actuar como comediante en una obra que, por ejemplo, hoy, hoy que estábamos viendo, que decía, ¿cómo se ha perdido el humor físico, no? O sea, se ha perdido mucho. Este, de hecho... Cuando vas a ver una obra... Obras de comedia hay pocas, porque sigue habiendo un prejuicio muy grande, pero se ha perdido, ¿no?, el trabajar desde el cuerpo. Y en realidad, quien canta, quien habla, es el cuerpo y es quien comunica. Entonces, como que creo que que deberíamos como ir hacia una educación más corporal, Corporal. si se quiere, emocional y corporal. Pero bueno, nervios siempre. Sobre todo cuando voy a cantar, mucho más.
1: Más en el canto que
0: en el... Sí, o cuando voy a probar chistes, (risa) cuando voy a probar rutinas... eh, que digo, bueno, voy a probar esto a ver si anda y, y sé que viene el momento de probar y nadie lo sabe, ¿no? Este, y ahí sí, mucho nervio, porque no sabés si va a funcionar o no. Claro. Y muchas veces no funciona, muchas veces son ideas tuyas divertidas que solo son divertidas para vos. O muchas ¿Qué? veces la gente se ríe en, en el, la premisa y no en el remate y vos decís, claro. ¿y ahora qué hago en este remate? Capaz que no funciona. Todo eso pasa en tu mente. La mente del comediante, eh, Robbie William me acuerdo que decía, eh, que decía, no, y lo hacía, esta rapidez mental, ¿no? La improvisación, que era maravilloso como improvisaba. Entonces, como que los comediantes, como que lo que hacemos es como entrenar el pensamiento rápido, no esta cosa de, de estar pensando constantemente cómo puedo hacer eh, o sea, cómo puedo hacerte reír. Entonces, como que tengo las herramientas, como un mago acá atrás, que vos no las ves o las tiro, y pueden funcionar o no. ¿no? Entonces, ese estrés constante, estás. Si haces un monólogo, estás una hora bajo ese estrés que cuando te bajas es como descomprimís y seguimos eligiendo. Te a seguir, a dormir. Y seguimos eligiendo. Y viste que te pasa que después, primero, perdón, que después de mucho rato a mí me empieza a bajar la información real. Porque, claro, porque el ejercicio de estar presente, la comedia tiene algo que es que tenés que estar presente.
1: Así si decir, aquí ahora, si no, cara de perro
0: Claro, y, y cualquier artista tiene que estar presente, sí, ¿no? Pero no, el humor pero... tiene una cosa de que estamos acá y o la voz, o la voz, o la voz, no hay cuarta pared, ¿no? Entonces, como que tenés que estar presente y tenés que ejercitar la presencia, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, porque aunque estemos todos acá conversando y mirando, no sé qué sé yo, estamos pensando en otra cosa, estás mirando el celular, o te vas en un pensamiento, te vas en una palabra, y nos cuesta estar presentes. Entonces, creo que también cansa hay cierto cansancio, ese cansancio
2: sí,
0: que posición. al otro día que actúas decís, estoy agotada, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Porque ¿Por qué la el, cuerpo, presta- el ejercicio de estar presente es bastante cansador, no debería de ser así, pero bueno, <risa> este, lo es.
1: Pero en un, que... en un mundo que te, 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 te estimula a irte...
0: Claro, estar todo el tiempo claro. en otro lugar, eh, eh, estimo- eh, claro, ejercitar la presencia es a través de bueno muchas herramientas, este sobre todo la respiración y la conexión con el cuerpo y demás, eh, que en pandemia lo vimos mucho, en las redes que está todo el mundo respirando. Sí, todo el mundo respiraba. Con el pandemia. celular acá ya me hizo tutoriales, tutoriales para respirar. Sí. Pero bueno, el ejercicio no, de estar si presente... El este celular no se respira. Claro. Este, es cansador, porque prácticamente es un ejercicio, que es el ejercicio del actor también, ¿no? Como estar, eh, ejercitar la presencia. O sea, entonces, este, bueno... Eh, bueno, y, y hablando del de, de sí. ejercicio del actor, ¿extrañas eh, hacer teatro de texto? Sí, me encantaría. El, de hecho, ahora con, con Oña, que o es sea, colega y amiga y maestra y todo, es tipo le estoy diciendo, dale, hace una obra que quiero estar. <risa> un texto. Pero, sí, extraño mucho porque, o sea, yo entro y salgo en los grupos y siempre hago monólogos sola, porque <risa> está. Porque el stand-up es solo en realidad. Claro. Y porque me va bien, vuelvo a repetir. <risa> yo
1: no quería yo me hacer stand-up. Ir, pero hago
0: un chiste y me va bien me sigue yendo bien y no sé es cómo esta pesadilla en la que me... que me va bien. Es como en el Yo asado. digo que es mi trabajo, es como mi trabajo, lo que no elegí, o sea, no elegí ser comediante.
1: Te sale fácil. Ahí
0: está. Eh, pero me olvidé. Ah, bueno, pero extraño mucho los procesos colectivos. Sí. Eh, tanto actorales son maravillosos. Trabajé este año en varios, pero como desde el, desde afuera, desde la. Este, eh, composición musical, pero pero extraño, el trabajo no hay nada más lindo que los ensayos, eh, las decisiones, que te dirijan también, entonces como que delegar un poco esto de estar todo el tiempo eligiendo lo que, eh, tomando decisiones sobre lo que tenés que hacer, sino que alguien te, crear con otra persona este, y con un grupo, eh, me gustaría muchísimo, me gustaría mucho hacer algo, algo así como bien, una comedia media como física, y con mucho claro, como muy Monty Python, me encantaría volver como que volvamos como a ese humor. Directoras, directores de Si, negocios, conseguís, si conseguís
1: director, yo estoy re para el elenco Ta, ese. Ah, perfecto,
0: vamos, somos, perfecto, dos, somos dos, dos, dos. Yo, yo no me somos, somos tres y que más. A ver, hay un ¿Cuatro, ah, cuatro, cuatro, tenemos
1: cuatro, cuatro, seis, cuatro tenemos cuatro, cuatro, elenco, cinco, elenco. Un elenco grandísimo, <ríe> perfecto. <ríe> hay Ay, va. Seis personajes parece. en busca de un. Ya hay una obra escrita. Pirandero tiene una obra que se llama Seis personajes en busca de un director.
0: Ah, bueno, está listo.
1: Bueno. No importa. Hoy podemos hacer otro.
0: Tenemos todo. Tenemos todo, todo. Fondo concursable, quien se presenta con con Fonte.
1: (risa) Tenemos productora. (risa) Antonella
0: (risa) ayuda. No,
1: Antonella tiene que actuar. No, Antonella actúa. Busquemos a alguien que que, que haga bien los justificativos, porque para mí es. (risa)
0: Ay, va, sí, la cuestión de los números. Estoy viendo (risa) en el (risa) Excel. Que (risa) que
1: escriba lindo. Me toca a mí. Eh... Redes. ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu relación con las redes sociales?
0: Las amo por completo, por como comunicadora que soy, porque fue lo, la, al, al comienzo, antes de todo este auge y de que en realidad son una, en un punto son una porquería, cuando empecé a... o sea, fue la, la herramienta que me ayudó a escribir o sea, y a animarme a mostrar lo que escribía y a compartirlo con otras personas... Eh, lo que creo, me me relaciono sanamente porque es como como mi profesión muy bien me ha enseñado, analizo analizo el medio y tengo una perspectiva muy crítica y entiendo también que estamos en el medio de un cambio de paradigma que viene de la mano de de un cambio de la tecnología del medio, el medio es el mensaje, cambia el medio, cambia el mensaje, entonces estamos en el medio de ese auge Entonces, eh, o te te emancipás y te vas y tirás el celular, como lo dice Preciado, Paul Preciado, o eh, tratás de buscar la manera de amigarte de una manera saludable, ¿no? Y creo que a los artistas nos ayuda mucho para difundir nuestro trabajo, lo único que tenés que buscar la forma, ¿no? Y también cuando empezás a tener cierta comunidad de gente que te escucha y demás... Eh, tener como cierta responsabilidad frente a lo, a lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí. O a lo que mostrás y demás. Este, eh, y bueno, y eso trato. Capaz que a veces no... Me fumo un porro ponele y, me guío. <risa> y dice cosas... También que... es parte, también es parte. <risa> No, es porque, no. más este, es, este podcast es tipo apología a las drogas y al alcohol. Sí, sí todo, pero todo el ya tiempo es estamos... Del, programa del, uno. programa ah, uno. nada, perfecto. O sea, nada. No, quiero Andrea decir... Andrea
1: consume muchas drogas. Trato y... de,
0: de ser... Eh, soy una gran investigadora Un de las Carmen. plataformas, de las redes sociales. Me encantan todas. Ahora estoy con TikTok a full con aprendiendo. Ti, Hay cursos, talleres. Curso t- estoy fascinada.
1: A TikTok, mirá. ¿Tú productora sí. no quiere hacer hacer TikToks y a bueno, nosotros?
0: Sí, es productora. O sea, sabe lo que está. Ay, yo es como Tres Tinder,
1: empanadas.
0: Es como Tinder. No, pod- no, 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 no me llega, no me llega y No, no he podido, no he podido bueno, entrar. Bueno, Tinder no, jamás, por ejemplo. Eh, Tinder yo... es una red social que a mí me da... Eh, o sea, tengo un prejuicio conservador. Muy <risa> me gusta el ruidito. De Galliano, y... eh, de, me pasa de lo, lo sí. mismo. Sí. <risa> pasa no, lo igual
1: ponele, yo fui... Estuve en Tinder, me fui, y ahora es como que me da como me ¿Y da enganchaste paja.
0: algo? Nada, ¿sí?
1: Sí. ¿Sí? Pero...
0: O sea, ¿tuviste...? ¿Vos este, buscabas el amor? No no, buscaba no, el amor?
1: no, no buscaba el amor, no buscaba el amor para nada. ¿Buscabas y...
0: tener relaciones sexuales? Es que hay que hablar como sí, se sí, habla. Sí, buscaba,
1: buscaba, no, buscaba archar, y, buscaba archar y funcionó bárbaro para y el Tinder. Pues, para tipo, y después? Cuando quise despertarme el otro día y sentir que el abrazo tenía un calor... El Tinder no. fue como que frío me como el agua sucio. Del
0: Titanic, ¿Por qué no te lo... levantaste
1: temprano y te vas a bañar? No sé. No sé.
0: <risas> vestite y andate porque ahora está las mujeres estamos muy empoderadas. No sé, claro. vos, ¿te ¿cogés con mujeres? Sí, ah, okay. sí ¿Solo con mujeres?
1: Por ahora okay. no, este, pregunto, ¿por qué? no, no, sí, sí Y, y sí, ya me, me pregunto si me puedo quedar Yo soy <risa> claro, muy, muy no, del abrazo pues es que
0: te tenés que ir. Yo ah. soy muy del
1: abrazo y del desayuno Y cuando, me, cuando veo que están haciendo como el, el, el desperezo Digo, yo me puedo quedar Porque si no me voy ahora, antes que me entre frío a alguien que
0: te haga los domingos de noche un té Eso estás buscando <risa> un
1: té. Yo como hago el desayuno, las... <risa> pero de, del domingo de noche el té
0: Alguien que me haga un té
1: Exacto Sí, pero bueno. esa voz las preguntas. Bueno, pero
3: me pongo como esta bueno.
0: de la sexualidad de Emiliano. Paso a la siguiente pregunta. Bueno, me vinculo no, sanamente me, me toca, con las me... redes sociales, las amo, pero te quiero. Eh, también estoy alineada con Eco que decía: todos los idiotas tienen opinión vos y vos todas las redes y hay que tener cuidado porque miremos para enfrente lo que está pasando hoy en Argentina eh, y es como, ¿no? O sea, y puede impulsar amor, compresión y ternura y también odio, eh, fanatismo sí, sí. y todo lo demás. Entonces, como que responsabilidad frente a los medios que consumimos. Sí, acá, y espíritu crítico, ¿no?
1: Claro. Acá pasa igual, pero pasa que como son menos y todo más chiquito, ¿no? Sí,
0: yo siento que acá lo que sucede es que hay un silenciamiento de ciertas voces eh. justamente ayer hablaba de esto ¿no? o sea, yo siento que en Uruguay hablando de, de medios de comunicación están los medios hegemónicos que siempre son los mismos y que siempre Vicente, nada, son que... monopolio y ahora hay más monopolio todavía en radio y demás pero hay un discurso o algunos discursos que somos, son silenciados eh. o puntos de vistas ideológicos y políticos no partidarios sino políticos como bien decía Rafa, Rafaela ¿eh? este político, cuerpo político que son silenciados eh, porque en Uruguay tenemos una moral ¿no? eh, que, que nos dice Ay, hay que convivir, hay que estar bien, no hay que pelearnos, no hay que esto y lo otro, que es la que nos comanda pero silencia otras voces que nos pueden a, acompañar a la, a la crítica, a la, al pensamiento crítico. Que agiten. ¿no? Claro, sí, sí. entonces creo todo, que no en el medio, medio ¿no? todo, sí, sí, todo sí. como en
1: el medio. Sí.
0: Como que siempre hay dos o tres maneras de ver las cosas y si vos querés entrar a los medios de comunicación, tenés que transar con esas maneras. Claro. Si no transás con esas maneras, para afuera. Haces, Haces un podcast. Nada,
1: nada que ver, pero sí, el otro día le hicieron una entrevista a los de Sin TV, sí. y fue regresiva la entrevista con los locos.
0: Claro, en, bueno, del sí.
1: sol, porque claro era onda y, y, y te das cuenta que el, y agresiva
0: de parte de quién, de parte de los de que le, entrevistaban, de los que
1: entrevistaban onda y vos quién sos y por qué haces eso y, lo que pasa que ¿Y sí por qué no ves... pones tu cara y que y era y qué te molesta en realidad que y el que, tipo que, tenga que esta, esta, lo que
0: molesta es que es una voz que está siendo escuchada, claro y que y tiene que, muchos views
1: y que demuestra que los canales y la, 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 las voces que existen están bastante concentradas y otra cosa, en la idea, es,
0: claro. Y en los medios de comunicación, muchas de las personas que están en los medios de comunicación no piensan lo que dicen en los medios de comunicación. Y eso es... es, es... Eso es re loco. Es antiguo. Sí. Sí, lo, lo veo que es claro, antiguo.
1: Claro, hay como comunicadores que deciden, se ofenden porque dicen: Vos, Los canales son todos de derecha. ¡No! ¿Cómo vas a decir claro. eso? ¿Yo voto al frente Hablo. Sí, pero, o sea, trabajas en el 12 claro. a mí? <risa> Claro.
0: Claro, y después, tipo, tenés como que afuera bueno. de la tele o de los radios, eh, hablas con esas personas y te, No, pasa que yo, viste, en realidad, decís, pero bueno, qué pero entonces, ¿por qué transás con ah. este discurso? Ah, no. Entonces, como que no logramos, yo lo que siento que es que en Uruguay no logramos, eh, bueno, nacional la diaria, que un poco también nace en la LICOM y después en la FIC, un poco verdad, digamos sí. ahí, este justo yo me recibí como en esa época este y como que pude ahí observar lo que sucedió con ese medio, y después hubo mucha, hemos, yo he participado y muchos colegas, y de, de, hemos tenido la intención de generar medios contrahegemónicos o medios disidentes hay tipo de, no sé, hay radios tipo Radio Pedal, o, me, o sea hay muchas radios también, que antes eran las radios piratas, las comunitarias, comunitarias no este, que, que hacen como un trabajo más colaborativo eh, pero que obviamente no tiene rédito económico pero que no tampoco tienen voz ni voto en, en la discusión pública. ¿no? No, y
1: no Y no tienen llegada porque no les, sí, claro, tampoco que... les, les dan el, el acceso no, y a y la... la
0: gente, no, y otra cosa que voy a decir, la gente no las escucha. Y sí, la gente
1: no las escucha. Ah, la o sea, y eso es
0: un error que tenemos que cometemos nosotros. Sí. O sea, no apoyamos, eh, estamos como al principio ahí viendo y después, ah, no. Entonces este, yo he tenido muchos intentos y he visto intentos de creación de medios en donde la gente no termina de apoyar, no termina de acompañar y te cansás porque a veces estás dos años, tres años haciendo algo que... Vita. que, sí,
1: que demanda mucho tiempo y no... Creo que la y no, manera
0: sería agruparnos varias, un grupo grande de personas, grande, cuando hablo ah, grande, hablo un multimedio. Bueno, ¿Un hagamos, hagamos,
1: Vengo desde que empezamos y, el año sí, diciendo Porque, porque <risa> eh,
0: si, somos tan pocos que haciendo cositas eh, eh, solos, creo que no, no, se, no se va a llegar a, a construir eso que queremos todos, que claro. es, un medio que nos represente. Bueno, arranquemos el grupo
3: de WhatsApp ya y, y nos vamos comunicando. Yo, bárbaro, yo siempre estoy. Sí, sí,
1: Perfecto. Tiene todos los contactos tiene.
3: Bueno, sigo yo. Eh, una obra o una autora, autor, que, que sientas que te ha modificado, que, que te cuelgue particularmente.
0: Sí. Eh, una obra de se llama Manuela Infante, es una dramaturga chilena que se llama Estado Vegetal, que vino acá a un festival de teatro que me partió la cabeza, que si en algún momento tienen la posibilidad, no sé si, éramos muy pocos en el, te, en el teatro. <ríe> ¿Ustedes estaban? Ah. Bueno, la gente le dice que sí para quien está escuchando le dice que sí con los ojos
3: iluminados. Es
0: que éramos muy poquitos. Era un domingo de tarde, me acuerdo, en el en auditorio mí Me llamó la, o sea, fue una cosa imponente lo que planteaba. Ellas planteaban una especie de hicieron como un estudio en cuanto a la neurociencia de las plantas. Entonces te planteaban una obra de teatro y una dramaturgia escrita desde desde el, el, un estado vegetal. Entonces te, te partía la cabeza porque la lógica de la obra era una lógica vegetal, no una lógica ah, animal. Yo la esa obra. Entonces, bueno, ahí es cuando decís... Yo la ah, leí, está buenísima esa obra. Está bola. imponente. Es la Aparte, del árbol. Eso era un unipersonal. Ay,
1: no sabía que le habían hecho acá.
0: Está sí, la una esa una acá. Bueno, el texto
1: sí. por lo menos. Yo la leí. El texto
0: está imponente. La obra, la puesta, la interpretación de la actriz, este, el trabajo que hicieron... Y, el, y hacer el ejercicio vos como, como espectador de ponerte en otro estado. O sea, es un ejercicio fuerte el que plantean. Te plantean y, y te, lo, te lo comprueban a nivel escénico cómo es el estado vegetal, cuál es la lógica claro. del estado vegetal, que es completamente diferente al estado animal, violento y agresivo. Eso. Entonces, el estado contemplativo, el, esta, el estar presente y ah, todo eso. Loco. Entonces, búsquenlo. Hay, está rebueno esa obra.
1: Sí, nos... Nosotros el estudiamos texto. el texto en el en El un, texto, eh, eso. esa
0: parte que dice, solo de, no me acuerdo, pero eh, como de, la, de democra, las democracias representativas, solo las dictaduras y las democracias representativas son eh, consecuencia de las, esta, del estado animal, como decía. <risa> y la democracia y las dictaduras son la, la misma cosa en el mundo de, de, claro. de, de, del animal. ¿no? En, en, en este otro mundo es, esa lógica no existe. Son claro, microeconomías. Claro y, y fun- funciona Estoy la iladito. comunidad de otra manera ¿no como los hongos? bueno, sí, sí. también, los, el hongo es el, el, el número el, el, uno el número uno de, de, la, de, la inter, de estar <ríe> claro, intercomunicado ¿No vieron, de de es ¿no vieron el documental no,
1: muy, de Netflix? ¿no vieron el documental de Netflix de los muy, hongos?
0: muy muy bueno los pues vas a verlo.
1: interconectados por el universo no ahora. ¿Está? esa es Ahora una obra no, contemporánea
0: pero... que cada tanto anda por ahí vino una vez acá y podría decirte obras más de, clásicos pero esa fue a mí me cambió el paradigma de la drama, de la forma eso. de escribir claro
1: a mí me Porque te hace
0: poner en otra lógica
1: otra, otra sí eso yo es entiendo, otra lógica. Eso, qué onda con esto como la escritora elige eso escribir desde un, desde desde un árbol claro, como desde, de otra
0: desde otra lógica.
1: Lógica, sí. Y, es
0: y ese es un ejercicio que me parece que no sé. es muy interesante y bastante moderno, digamos, este, en relación a la, a la escritura.
1: Impresionante. Eh. También tenemos la obra si alguien la quiere leer. Yo la tengo, la puedo contenido. Y claro, nosotros nos pasaron ese texto para un es curso en, en, en la Tut, ya hace un. Antes yo la yo obsesioné,
0: estuve obsesionada con esto. Mirá, no sabía Salud. que le habían hecho
1: acá, sino. <ríe> ¿Cuándo vinieron? Hace muchísimo. Vinieron, antes. Vinieron creo que en el 2019. Claro, claro antes.
0: A un Fidae, aquel que vino a la manada, aquella hora española. Ah, sí, Jauría. Ja... Jauría. Sí, Jauría. Jauría?
1: era, ah, Jauría. Ah, de la, manada, de, del la manada,
0: de la manada, caso de la manada. El caso de la manada se llama Jauría, sí. 2018, 2019, una cosa así
1: fue. 19 fue así, sí. yo, Jauría, la fue Sí, ahí va.
0: Vas tú, ¿verdad?
1: Voy a ser la última del primer bloque, ¿no es cierto? Bueno, dale. Hacemos, hacemos la última dale. pregunta, hacemos una pausa. dale
3: sí, tomar agua. Para, da, para hidratarte. Eso.
1: Ah, porque además de todo... Bueno, primero te hago la pregunta y después Dale. hacemos todas las aclaraciones. Una anécdota.
3: Oh. Me encanta porque cada vez que hacemos uh-huh. esta pregunta, todos reaccionan medio igual. Uh-huh. De,
0: de, de, pero muy amplio. De algo en especial. No, no, no. Adelante. La, la que tú que quieras. No bloquees. Y se me ocurre la prim- una anécdota de, de arriba del escenario, que es como... Nada, ¿no? Bastante significativa de, de lo que estaba pasando con los discursos, con el humor, en un momento en donde en los feminismos habíamos empezado como a meter ahí presión, este, como comediante mujer era muy difícil porque la gente se iba, se paraba, se interpelaba, bueno, toda esa confusión. Y una vez estaba haciendo un show en clandestino, en condiciones deplorables, como siempre solemos hacer los shows los comediantes, este, entonces, este, empiezo a hacer chistes, ¿no? y había una mesa con una chica que estaba hablando, hablando, hablando. Entonces, claro, como que si estuviera ahí hablando, hablando, hablando. Un espacio y, de dos por dos además. Claro, no, no, no. Dos por dos. Y, y toda la mesa hablando con ella, ¿no? Y como que generando. Entonces, yo tratando de seguir actuando. Entonces, eh, yo hablaba de la vulva y, y hablaba de que es igual que un molusco y no sé cuánto y la comparaba y la vulva la vulva la vulva y hablaba de la palabra y la etimología de la palabra y todo y ella en un momento me dice me dice mmm, y yo era como que la callábamos todo el tiempo, ¿no? A ver, que se escucha ahí, ah, porque acá también. Recursos de comediante que... ¿no? Antes de decirle, ¿por qué no te... Claro, vas... que como ¡Shh! actores a veces con, con cuarta pared te dan ganas de decir, Y seguir con ah, la no, obra, no fuera. ¿Para qué viniste?
1: afuera? Claro.
0: Entonces, bueno, no había manera. Entonces, en una, en una se da vuelta y como que me, me enfrenta y me dice, cómo a, decime, ¿cómo te llamas vos? Le digo, yo, Laura... Me dice, a vos te hubiese encantado tener pija, ¿no? Así. ¡Oh! Con estas palabras. Yo quedé. Ha... ¿Sí? habrá sido. Eh, que hubiese... Primero me hizo pensar si hubiese querido. No. Eh, me hizo. Fue la primera y única vez que me pasó algo así con el público, pero aparte se paró y me lo dijo, a vos te hubiese encantado tener pija, ¿no? No puedo ni decir. Puedes decir pija, puedes pija, decir pija, te hubiese sí. encantado tener pija, ¿no? Y yo ahí pensé, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué está llegando de lo que yo estoy diciendo mal? Como para que ella me esté diciendo que me hubiese encantado porque estoy hablando de algo, ¿no? Fue como muy loco. Y no lo pude sostener, me angustié mucho y estuve un ratito ahí arriba del escenario, hice dos, tres chistes y le hice como al público, decir, ¿quieren que me quede o que me vaya? ¿Me voy o me quedo? Quédate, quédate, quédate. Pero yo estaba muy angustiada eh, y me estuve dos minutos y me bajé. Y fue claro, y no, y fue como como bastante revelador de decir, ok, no controlo todo, y también eh, no se entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Que eso pasa hasta el día de hoy. O sea, eh, cuando los chistes con cierta perspectiva, no se entiende, la gente va a la literalidad, ¿no? Entonces, este nada, fue... fue De hecho, está filmado y yo nunca lo vi. Oh. No, uh. Ni lo pienso. Ahí? No, no, está, está filmado, esto habrá sido, tipo, no sé, 2014, una cosa así. Y un compañero me filmó y cada tanto me, me manipula y me dice, tengo la filmación. ¿Querés sufrir? ¿Querés sufrir? Este, pero sí, había como una confusión muy grande. con, lo, con lo, de, 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 Costaba entender de qué iba... La, la perspectiva de género, básicamente.
3: <risa> Sigue, costando, bueno. Sigue costando. Sigue costando. Imagínate
0: 2014, 2013 por ahí. Así que bueno, eso fue tremendo.
3: ¿Con qué otra actividad te colgas, además de, de lo artístico? Barrer.
2: <risa> Todo el tiempo.
0: Si <risa> me Ale, voy fumando y ayer me agarró una loca que terminé hasta barriendo el, 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 el hall del edificio mío salí uh, para afuera barriendo la caneciendo, caneciendo. Sí, es una la gente de atrás de la, la forma diciendo mira mira, ahí va sí. ahí sale está, barrer ahí, está. ahí sale sí, sí. Ahí hay algo las terapéutico las en barrer eh, cuando hablo mucho con la gente videollamada barro 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 sí. <ríe> Barro todo el tiempo? Eh... Yo
1: tengo ese toque igual, Si voy a tu tío.
0: casa, barro. Perfecto. Si encuentro
3: donde está la escoba...
0: <risa> mañana
3: te llamo. Sí, mañana sí, te sí.
0: ¿Ah, en barrer. la la
1: escuela vendría bien, claro. A ella ¿Sí? no le gusta pasar. Dos gatas, a tengo,
0: imagínate. Incluso en pandemia, cuando era tipo hay que limpiar mucho, hay que barrer. todo. Va, sí. muy... bárbaro! Es lo mío. Dale, vos, vos. Barro sobre barriles. No, sí, yo
1: barro barra. porque me gusta andar descalzo, entonces, claro, me molesta el... El, el, el no, micrófono,
0: Emilio. No, esto, lo mío, claro, es una yo tengo cosa, un una tira ¿no? terapéutica claro. de como que me alivia claro. la Igual, mente.
1: una vez alguien me dijo eso, que era como una pues, me vio barrer con, muy muy en una y me dijo, "Vos sabés que es una actividad".
0: Sí, sí, eh, está eh, conectada con el, para mí el lugar es este este está donde el lugar li, liminal, que es como que, que no existe, sí. un lugar que no existe, que te lleva como ahí claro, a un es como una actividad que haces automática y te queda Sí, 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 barrer, bueno. barrer. De eh, hecho, acá je... no sé dónde está la escoba, cuando me vaya...
1: Te pasamos una
0: escoba ¿Pasa para un cubo, la ura, por favor. De-
1: definitivamente, en este momento, creo que es de las de la respuestas más interesantes que nos han dado. <ríe> <Sí, sí. ríe> Pero claro,
0: y es muy importante no, no. también permitirse el momento de estar con uno mismo y la escoba. No. <ríe> Justificando que barría cualquiera ya no, eh, no sé, es algo de familia. Mi padre barría mucho. ¿Tendría Se que digo, decodificarlo? No te estamos juzgando igual, ah, está, que está, que está. bien Vos barrés, está sí. mi hermano, vos barrés. Sí, sí, claro. Mi hermano barre también. ¿Tenemos y lo dice con mandato. pesar, es como.
1: Sí, sí, hermana mía, mía. ¿Qué le vas a hacer? Tenemos
0: algo con barrer, mi abuela barría, o sea, barremos. Los, barremos. Falero te barremos. los, barreros, los faleros te, te barremos. Perfecto. Tendría no, que no es, ser no
1: barroso de apellido. Barremos. ¿Es no, es, es barrer, no importa limpiar, claro. Es Barreiro Barreiro, que es
0: Barreiro, Barreiro Barroso. Barreiro, Barreiro. Paz tú. Sí, nunca sí. Lo, quiero decir que es una confesión que nunca la había hecho pública.
1: ¿Lo dijiste tan rápido? que Contate con seguridad. Sí. Como, ¡prac! Cuando dicen, eh, la primera cosa que se Porque te ocurre... ayer
0: me encontré saliendo a la calle a, barrer, ya a un nivel ya patológico. ¿Qué
3: estoy haciendo? Estamos a nada de la vereda de la calle. O sea, de ahí, la vereda y buen día, cruzarte, vecina.
0: barriendo. Se empieza así. Qué <ríe> sí.
1: calor que hace hoy, está brava la
3: calor. Sí. Barner, sí. ¿Qué preguntabas? Pues yo que... No, vos si hiciste la última, ¿no? Sí, sí, pero, pero te Me decís el número.
0: La yo... número... 11. 11. ¿Qué, lo...
1: ¿Qué pensás de lo político en el arte?
0: Creo que el arte es político. Sí, sí, el arte es político. Es la eterna discusión de la, la grieta artística. Ojo. Creo que el arte es político, no político partidario, sino que a la hora de decidir... Lo que cada palabra que vas a utilizar o tomar las decisiones de qué texto quieres interpretar, ya es una decisión política eh, lo que pasa que la gente tiene mucho miedo de, de conectar con eso porque hay un prejuicio muy grande de que ah, me van a tildar de algo Ajá. y en realidad eh, eh, el, eh, el arte es una herramienta emancipadora de desarrollo personal y colectivo y eso es político también este, de, de entonces, este, siento que, que muchas veces no nos permitimos esa discusión los artistas. Entonces, como que se empieza como a, a dar una grieta entre como los que... O, o como que a veces, sobre todo en Uruguay, que somos muy poquitos, ¿no? tipo Y que incluso hoy en día también está esta discusión de que el arte está asociado con, por ejemplo, pensamientos de izquierda o pensamientos no sé qué... Eh, como que tenemos miedo a que nos digan ah, votaste tal cosa o qué sé yo y en realidad lo político tiene que ver con otra cosa acá podríamos filosofar horas al respecto no pero tiene que ver con, con lo que, lo que sí, mi ideología lo que, me, lo que a mí me lo que a, lo que a mí me vibra y lo que yo quiero transmitir y lo que quiero que pensemos juntos a través de esta de esta interpretación y eso es un hecho político quizás tenemos que empezar a pensar que es lo político desde ese lugar, o que las artes también tengan una una carga más importante de de repensar lo político desde el arte. Eh, Pero bueno, yo sí creo que hay un compromiso eh, con lo que cada una está también, y no es específicamente con algo, sino con. Las palabras son muy dictadoras. El lenguaje es dictador, ¿no? Porque ya elegir las palabras que ya es bastante dictador y ya nos va como rectando hacia dónde vamos. Ya elegir las palabras. Eh, decidir qué palabras vas a elegir para comunicarte es político también, ¿no? Entonces, imagínate arriba interpretando una obra. Después. Eh, si sos más entretenimiento para eh, boludo que quiere, no sé qué, comercial, o algo más profundo para pensar, todas esas visiones que se dan, ¿no? Hablando como muy bruta, eh, creo que es una discusión que los artistas... Porque aparte yo creo una cosa, los arti- la gente que nos dedicamos al arte tenemos una manera de vivir determinada, muy diferente a la de otras personas, creo yo, ¿no? Una lógica distinta de vida. Entonces, lo artístico es una manera política dentro de la sociedad de ser y estar y de permanecer. Entonces, desde ese lugar es que construimos, o al menos así yo lo entiendo. Y y entonces, cuando cuando te topás con alguien que quizás no está tan conectada con esto, con esto, un artista que, que no está ahí es cuando yo siento un ruido, digo, bueno, pero ¿qué es lo que está buscando esta persona? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Que la conozcan? No, yo no quiero eso. Yo El arte para mí es, un, es una herramienta de, de liberación personal, de, 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 de eso, de que nos hace mejores, nos acompaña, nos aliviana, nos ayuda a sacar las emociones para afuera, a entender el mundo, y eso es político. Entonces, como que sí, sí no sé cómo era la pregunta, pero el arte es político, sí. Sí.
1: Eh, eh, quedó, podría haber
0: dicho que sí, pero Quedó vale. contestada. Y
3: medio, sí. medio echado con, con esto que veníamos hablando. Eh, ¿Cómo es el, el, la autogestión en el arte? ¿Cómo es autogestionarse en el medio artístico? Y la
0: autogestión eh, creo que es una consec... Primero que eh, yo muchas veces eh, pensé mucho o, o estuve como muy metida... en pensando por qué, eh, por soy yo controladora que quiero hacer todo <risa> tiene que ver con que soy capricornio no eh, tiene que ver <risa> tiene que ver con, con la autogestión no la autogestión es algo como que te permite como tener libertad de acción este también eh, cuando tenés herramientas o tuviste ciertos privilegios, como en mi caso, tengo muchas herramientas a disposición para, la, para esa autogestión. Pero yo creo en la autogestión colaborativa. O sea, la autogestión colaborativa, que esto es un concepto tomado de Erika Malunguño, que es una, una diputada afrotrans artista brasilera, que vino una vez a la Semana de Arte Trans y entonces... Plantea esto de que la autogestión a las disidencias de la educación es colaborativa. Porque en muchas disidencias y en muchas situaciones sociales, individualidades, no acceden a la educación por su condición. Entonces, la propia colectiva o comunidad lo acompaña o la acompaña en la gestión de su educación. Entonces, a eso, a eso ella le llamaba autogestión eh, colaborativa de mi educación. Entonces yo eso lo traigo y digo, claro, esto está bueno traerlo para el, el, la construcción de, de nuevas maneras de entender la producción artística, que es la autogestio, autogestionarme a mí mientras que acompaño la realización de otro artista. ¿no? Que dentro del mundo del arte hay una cosa media de egocéntrica y de que yo soy esto y no. Yo ¿no? creo que si empezamos a entender que yo me autogestiono sí, pero siempre acompañada de, por ejemplo, Antonella. Antonella es una compañera, colega artista, que ahora está me acompaña en la producción, ¿no? Pero estamos a la par trabajando. Entonces, ella se desarrolla como artista y yo también. Entonces, en un momento quizás cambian los roles. El problema es que el artista le cuesta cambiar el rol. Siempre quiere estar en un podio, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que hay que deconstruir lo artístico. Lo artístico tiene que ver con una manera de ser y de entendernos como sociedades, que refiere más, o al menos así yo lo quiero entender, a la gestión colaborativa, que es yo produzco cosas mías y te acompaño a vos a que te desarrolles vos y así vamos juntas. También considero que la autogestión es una consecuencia de la falta de apoyos de ciertos eh, productos culturales y artísticos. Este, entonces muchas veces terminas autogestionándote porque no encontrás eh, fondos, lugares y qué sé yo y terminas haciendo todo. Entonces como que también me he cuestionado mucho este, si en mi caso es una consecuencia o es una decisión. Y he llegado a la conclusión que es una decisión política, una autogestión colaborativa del arte, mío y de las personas que forman parte de los equipos que armo o que armamos. Entonces creo que, creo que, la, que es agotadora que hay que por momentos eh, integrar otros grupos y no estar siempre en los lugares de liderazgo en en los procesos artísticos porque es bastante agotador eh, pero creo que es una de las maneras más, más lindas y enriquecedoras, en donde el producto después queda más más Sé, sí, siento que, que es mejor. Es muy difícil de hacer en este país, en un momento de crisis como hay ahora, ¿no? Pero yo soy una fiel militante de la autogestión colaborativa en el arte. Sí, sí, sí. Creo que es la manera de que a todos nos vaya bien. Porque somos muy pocos, somos muy pocos, entre comillas, de artistas, más o menos. O no, somos no sé si no somos más ciudadanos artistas que otros en Uruguay. A veces lo que so, pienso Somos yo pocos creen... en el, con,
1: con respecto al, al número en otros lados, en porcentaje, sí, capaz que somos un mucho, montón, claro. Sí. Que...
0: Este, pero bueno, me parece que la autogestión del de artista tiene que ser colaborativa, o sea, siempre acompañando el proceso de, de realización de, de, de la persona que te acompaña, vos, en tu propia realización. Entonces, así va a ser como algo más sano. Este, no todo el mundo lo entiende así, y bueno, y hay que ver también en uno que es, lo, una que es lo que quiere, ¿no? Hay gente que solo quiere que su mamá no lo quiso y quiere que solamente lo quiera. <risa> Tener todo el foco, todo el foco. Claro, y quiere llenar el estadio sí, central. Siempre culpa completo, de las pero madres. Sí, pero, al fin de solo a mí claro igual quiero llenar un estadio centenario no por lo que mal. cobro de Agado básicamente sí. <risa> solamente por
1: eso. solo eso no importa después sí.
0: no no pero si sí la trastienda 14 de octubre ¿eh? ¿Eh?
1: eh ya están las gacetillas ah, pero vale ahora, chivo, ahora chivo. en
0: breve en breve viene
3: contamos todo
1: sí, seguimos la misma línea igual no sí. sentís que tu postura ideológica te dificultó el camino del arte
0: mm, no no me lo dificultó creo que me rescató me rescató porque eh, yo tenía, soy una mujer blanca privilegiada que nací en un hogar de clase media y no me faltó nada. Entonces, eh, en un momento cuando empecé a desarrollarme artísticamente, era tipo, ¿y yo qué voy a andar diciendo? Si no me si, si no tengo mucho que... Si tuve una vida hermosa, ¿no? Entonces, como, bueno, ok. O sea, ¿para dónde van mi, mis ideas? ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que siento con respecto al mundo? De hecho... La cuestión creadora de textos y de canciones me pasaba desde muy chica que decía, yo no tengo nada para decir. O sea, ¿qué voy a decir? Es un novio, no tiene, o sea, era lo más grave que me pasaba, porque no tenía como no, 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 no me pasaban cosas. Este, se murió mi abuela, bueno, sí, a todo el mundo se muere la abuela. Era como no tengo mucho que decir. Hasta que bueno, el rescate de mi ideología que, que no sé a qué te, no sé igual mi ideología que no sé ni cuál es, que es un montón de, de ideas del mundo. Me rescataron a decir, bueno, hay, esto, esto está bueno ponerlo en primera plana y hablar de esto, ¿no? Desde mi observación y desde de lo que yo soy. Pero creo que te. Ahí está. En, esa pregunta es, me suena también que como resultadista, ¿no? Porque, eh, volvémosla a repetir.
1: ¿Sentís que tu postura ideológica te dificultó el camino en el arte?
0: Claro, el, el camino hacia dónde, ¿no? O sea, ¿hacia dónde? <risa> El Eso camino que, que vos has que recorrido. Claro, o sea, porque esto, esto está interesante hablar, hablar hacia dónde vamos, ¿no? O sea, yo nunca tuve una idea de, de, resu, un resu, de, de resultadista de, de mis procesos artísticos. Solo el proceso es lo que más me divierte. Y después, bueno, lo saco y si funciona bien y si no, no. Generalmente funciona, nunca es masivo ni mainstream ni nada. Y tampoco lo busco. Y tengo todas las herramientas para que así sea. Entonces, eh, me ha quizás hecho... Trabajar más. ¿no? Tengo que trabajar más para poder eh, vivir y poder sostenerme, quizás. Lo condiciona o
1: no lo dificulta, capaz. Claro, lo
0: condiciona un poco no por lo que yo crea, sino porque hay que adaptarse a lo que los demás creen y piensan. Y yo no me adapto nunca a lo que los demás piensan y creen. (risa) Siempre voy a... Soy performática por naturaleza. Voy a ponerme en situación yo para poner en situación al otro con lo que digo y desde ese lugar construir. Entonces... Eh, quizás el camino as, nos, es dificultoso podemos podemos decir así eh, y después eh, nada ser una mujer que hace chistes no existe no existe o sea nadie te escucha no, no, eh, o sea no 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 es muy difícil en uruguay cualquier, o sea no desubicada total pero pero bueno este, me va bien, no te digo me va bien lo dicho
3: ¿Qué,
1: qué decir
0: me va bien en tu vida personal, ¿cómo te llevas con el humor? Uh-huh. Eh, soy yo soy muy, muy depresiva yo en la cama con la escoba, sí
1: Barre, se
0: dormir. no, te, te, tengo, tenemos mucho sentido del humor tenía de más chica más sentido del humor la vida te va como aplacando un poco pero en mis amistades, en mis núcleos personales utilizo mucho sentido del humor pero sí soy bastante dramática y creo que eso es lo que hace que pueda evitar la comedia con naturalidad. Soy muy dramática, muy estuve en el rol de víctima durante años, que eso, el teatro me ayudó mucho a cambiarlo, eh, y muy depresiva y... y prácticamente casi psiquiátrica. Entonces, eso me hace que utilice... Que sí, que sí. O sea, que utilice el humor como una herramienta de supervivencia. Porque si no hago un chiste... Eh... No, no soporto la realidad en la que vivo es así, o sea, no soporto hay momentos, este sobre todo a, ahora en los que estamos viviendo de cosas muy crudas que están pasando que si no, no, si no fuera por el humor no, no, no este, pero sí es, forma parte de mi manera de comunicar y creo que, que me costó tiempo entender que eso lo podía utilizar de forma artística como 30 años me costó entenderlo pero bueno sí utilizo el humor mucho pero la mayoría de las veces estoy en casa llorando Estoy riendo riendo. vos pensás
1: que yo pero yo estoy en casa llorando
0: eso soy yo eh, sí, 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 llorando, llorando, llorando. llorando o Yo lloro, lloro mucho, lloro mucho. Y me angustio mucho. Y la tristeza es algo que. me las, O sea, estoy acá, así de repente me van a llorar y lloro. Y considero que eso está bien, porque en realidad nos viven cuartando las, las emociones todo el tiempo. O sea, ustedes estuvieron acá con Angie, eh, también estuvo en su podcast, ya es mi maestra de teatro. Y es con quien entendí eso, que es la base de que no nunca, no. No coartes la, la, lo que vos. tus cuatro emociones básicas, mínimas, que compartimos con los animales. No la, no las cuartes. Entonces como que eso me ha ayudado un montón a, a vincularme mejor con, 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 con mi personalidad, depresiva y, y. angustiosa y víctima y víctima. Entonces, lo logro sacando para afuera en el momento que tiene que ser, cuando tengo ganas de llorar lloro, cuando tengo ganas de caerme risa me quedé, cuando tengo, tengo mucha ira, trato de. Ver de qué manera la puedo canalizar. Y cuando tengo miedo, trato de vincularme sanamente con el miedo. Que es, patologizamos el miedo como si es algo que está mal. Y yo considero que el miedo lo tenemos que reinterpretar y entender que es una herramienta para la acción. Es, 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 es un pie para accionar. Entonces, desde ese lugar también empecé a entender la importancia de sacar las, las, las emociones para afuera. Así que eso, llorar y, y llorar. Y barrer y, y, barrer y patear alguna puerta. Eh, pero no pegarle a nadie, no, jamás. violencia no, no. ¿Algún tacho de Contra la puerta Un tacho de, basura, tacho de basura. Una patada a la puerta. A una piedrita. Un grito muy importante. Irse grito. Los gritos son buenos.
1: Los gritos al medio desabora. del campo
0: o algo y pegar un grito. Eso está bueno también. Cuando llueve está bueno. Sí, sí. Eso ayuda.
1: Tú. Voy yo. Eh, ¿En qué andas ahora? ¿Qué, estás, qué se viene? Bueno, ¿Qué?
0: ahora vamos Eso vamos a hacer una trastienda el 14 de octubre. Están todas invitadas, entradas en hábitat a precios eh, populares. Eso. Eh, eh, voy a hacer una trastienda, en un show que se llama Una persona mejor, que lo vamos a estar haciendo más el año que viene, pero lo estrenamos este año. Es un show en el que hablo de, de la casa en donde viví. Durante, me crié durante mucho tiempo y lo que significan las casas y, y, y las crianzas y el hogar y lo que sucede ahí este y cómo hay una sensación personal de que, hay que, de que salí mejor persona de ese lugar eh, y entonces teorizo y hago teorías conspirativas y graciosas con respecto a, a la idea de ser una mejor persona porque en el momento que estamos viviendo no nos queda otra que ser mejores personas, ¿no? Sí. O sea... De, aunque seas un sorete, lo único que te queda es ser mejor. Entonces, bueno, ¿cómo vamos hacia el camino de ser mejor? Mejor sorete. Mejor
2: Entonces, sorete, eh, esa es
0: la, un poco la teoría del nuevo Unipersonal. Eh, que, bueno, que voy a tener amigas comediantes invitadas. vamos a hacer, va, va a ser una fiesta. Este, y estoy muy contenta. Estamos armando un equipo precioso. Este, con Anto y el 16 de septiembre tenemos la Josefa Fest que tengo entendido que hay entradas
1: hay entradas a sortear tenemos
0: dos entradas para sortear entre las que no se fueron la Josefa Fest es una una fiesta que vamos a hacer justamente para financiar todo lo que venimos haciendo y que es un encuentro de toda la gente que eh, hicimos vivos en pandemia eh, que vos estabas tuviste un todos los (risa) movivitos todos los movivitos que fue un rescate de mucha gente en pandemia eh, que estaba mal y hacíamos locuras miércoles y domingos entonces vamos a hacer finalmente el encuentro este encuentro así es el lugar allí este estaremos. secreto ¿Eh? allí estaremos ahí va estaremos. así que en eso en eso andamos y después el año que viene es ir rolando con una persona mejor eh, y también buscando podcast y todo esto así que en, la, en, en esta pero no sé sobre todo en la transmisión
1: para hacerte así que ahí va
0: bueno vamos a ir con, con
3: las preguntas de la gente ah la pregunta de la gente ah, ahí va las tiene, tengo acá. Las wow. tiene Antonella
1: Ay, desde... Yo,
3: wow. o sea, tenía que elegir dos,
0: eh, las elegiría todas, pero elegí las dos mejores. Perfecto. Ah. Entonces, una dice, ¿la bomba loca se baila? La, ¿La bomba loca? ¿Es del pelado cordera? No, no se baila.
3: <risa> no se baila. Necesitaba oírlo.
0: No, oírlo es más yo me siento y, o me siento en el piso y eso lo aprendí en flag de un encuentro feminista en donde estaba todo bárbaro hasta que le lanzaron la playlist de la noche del encuentro nos y pasó ahí... en una fiesta
3: me acuerdo hace sí, muchos muchos años sí. que
0: empezó a sonar Michael Jackson y, y la... nos sentamos nos sentamos en Tractatus también no, no se baila no se baila se sienta y se hace uh... <risa> y esta? a ver Sabes cortarte el cerquillo. Puedes explicarlo. Así, Así mira. Puedes explicar. Me sé cortar el cerquillo cuando lo tengo bien. Ahora fui a una peluquera muy mala que me rasuró como si fuera una persona del con piojos. Eh... Me sé cortar el cerquillo. Hay que tener una tijera muy filosa o de peluquería y hay que cortar el pelo seco no mojado, porque mojado te lo cortás y engaña, después te seca y te engaña, engaña, acá. engaña engaña engaña. La, la próxima dice?
1: la próxima vez que me corte el cerquillo, ¿Por
0: ¿por vos cuando te cortes el cerquillo tenés que tener en cuenta eso.
1: Tengo que tener cuidado porque si no
0: cortarte el cerquillo seco. Así
3: que sí me lo corto.
1: Este...
3: Bueno. bueno, hemos, ter- hemos terminado, sí, pero tenemos la última pregunta. Sí,
1: vos elegiste un disco. Sí,
3: porque de una de Fabiana las cosas que tenemos sí. en el programa es que a nuestros invitados invitadas <ríe> les hacemos eh, hacemos elegir Preparado, Willy. un disco. <ríe> Y nosotros después elegimos qué, qué canción ponemos en el, en el programa respecto a ese disco. Ahí va. Tratamos de no elegir las más conocidas generalmente. Ah, perfecto Hoy tenemos músico en vivo, entonces tenemos... Ah, bueno, para, yo voy a hacer
1: una cosa que está re mal, pero no hicimos el corte en el medio y yo me estoy... Necesito ir ah, al baño.
3: Sí. Bueno, ahora cuando Willy can... Y hace
1: como un rato así, ¿no? Eh, voy a dejarles esta parte a ustedes. Perfecto, yo perfecto. Necesito ir al perfecto. Al baño. <risa> y una cosa que en el teatro no puedo hacer, pero acá sí es decir, disculpen. Pero...
3: <risa> Estaba moviendo como Stevie Wonder.
1: Contaba, contaba con, la, con la pausa.
3: Contame, mí entonces,
0: ¿por qué elegiste? Qué, ¿Qué disco elegiste y por qué? Bien, elegí el disco Algo Mejor de Fabiana Cantilo, que es un disco que a mí me cambió la vida, porque, claro, a las cantantes mujeres, pues yo tengo, vuelvo a repetir, 40 años, en los 90 por ahí, era todo muy en inglés o folclore o no o sea no llegaba mucho, no había internet tampoco entonces cuando apareció ese disco me acuerdo que conecté con todo, primero con, con, la, con la música con, con, la, con la representatividad eh, con la idea de que se puede ser mujer y ser eh, música eh, con la idea de que de la, de la interpretación o sea, de, del tono de voz porque siempre cantaba canciones de, de varones entonces siempre los tonos me quedaban abajo eh, lo, y, lo, y los, este, le, lo, los pasaba el piano a los, a los tonos que me quedaban bien, pero siempre era como que no me representaba. Entonces, cuando aparece ese disco, aparece Fabiana con su pollera, las medias, no sé qué, y toda loca, eh, fue como, ¡Pah, sí, esto quiero ser esto! ¿no? Entonces, como que, no sé si ella es tan consciente de lo que, lo que pasó con su, su figura en muchas de las músicas de la región, pero para mí es una intérprete y autora que no ha sido del todo valorada porque estaba Charlie, Fito, Spinetta, y esa no realidad estuvo atrás de todos diciéndole, dale Fito, dale esto, ¿eh? este, y bueno, creo que como una alta fan que soy de toda esa camada de artistas, Celeste Carballo, Fabiana, Hilda Lizarazu, este, no sé, Gabi- Gabriela Epumer... Este, nada, siento que quizás no tuvo la, la importancia nunca ganó un Gardel, ponele que eso, Marina Bertoldi justamente hablaba de eso cuando ganó ella su Gardel era tipo con la cantidad de músicas que hay en, Urugu- en, en Argentina como ella nunca había, nunca ganó un premio de algo y en realidad a mí, cuando yo era chica y me representó, o sea, la vi y dije, sí quiero ser así este Porque siempre me representaba, buscaba dentro de las bandas de música las mujeres que habían alguna intérprete y era muy raro de ver los coros. No había instrumentistas mujeres. Entonces como que no había representatividad. No no teníamos representatividad. Entonces bueno, por eso
3: elegí este disco. Divino. Eh, Si les parece, eh, le damos el regalo a a Laura como para ya cerrar con ella y ya después cerramos con Willy. Yo tengo una
2: pregunta. Eh, No, Quique no está funcionando. ahora. Eh, ¿Tú te animas a cantar conmigo? Sí,
0: claro, obvio. ¿Qué cantamos? Ah, uh, porque yo preparé
2: dos canciones, este pero capaz fantástico. que hay que elegir una y si no, 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 haga nada. las dos.
1: Yo quiero decirles que para, a mí me, este disco me gusta muchísimo es también. Muchísimo. Sí. No. Y, y cuando ahora te escuchaba de loña. <risa> sí. Me pasó lo mismo con lo de, de, de las de la figuras femeninas en el rock. A mí me gustaba mucho el rock argentino, era Charlie, sí. Asnar, todo, y, y no había. Y no, y no hay muchas mujeres, y no. como que la cantilo está
0: ahí está presente Siempre. ahora viene a hacer un show acá ahora viene, y
1: no viene a la y, y, y está el nivel y los tipos la, y o sea y te das cuenta que hasta debe ser más, más todavía porque lo, la tratan a ese nivel y es como claro. eso es lo raro que se ganó el lugar y se lo dan todos los otros no que... de hecho
0: algo mejor no, no creo que sea el mejor disco pero es el disco que a mí me lleva a ese momento en donde yo dije ah existe la posibilidad puedo tener eh, puedo dedicarme a esto o algo parecido sí. Pero después tiene discos de ella, de autoras que son buenísimos, que están sí. todos en Spotify, y tienen sí. temas recontra copados y ella tiene una cultura y una idea del mundo muy muy hermosa, y que bueno, y que ha sido completamente invisibilizada. Eso
1: escucharla hablar está zarpado. Sí, escucharla claro, hablar de claro. rock y de música. Claro. Sí. Bueno, ese disco tiene Mary Poppins y el desayunador, ¿no? Esas son las o sea, más populares, qué enfermedad.
0: Eh, pero, bueno, pero, pero, se lo produjo Fito y qué sé yo. Todo. Y tiene también Cuatro Brazos, Cuatro piernas que es una canción de, de Celeste Carballo.
3: Bueno. Eh,
0: y bueno, fue como el, el puntapié inicial de su carrera, si se quiere, ¿no? Este, pero bueno, eh, tiene otro montón de discos muy buenos. Bueno, te pues, vamos
3: a, a entregar a antes de que. Todos los
1: regalos.
0: Que, un
3: montón de regalitos sí, de nuestros no sponsors. Muero. Ay, cuidado que pesa, pesa esto. cuidado que pesa.
1: Son de verdad. Ah,
3: hay peso acá. A ver, casi nos quedamos con eh, todo pero tenemos una barraca horrible. que
1: nos dio unos adoquines para, para hay
0: alcohol
3: no lo digas porque te interceptan Ay, para, quiero
0: mostrar esto que es lo más lindo del mundo más... dame que
3: te sostengo una caquita
1: un soletito para barrer hablando con ella Pueden abrazar juntas las cobas también.
3: Por favor, después.
1: No, gracias a, a, a vos.
2: Ay, de zarpado. todo, ya vas
3: a ver qué hay. Y bueno, gracias. si te parece, nosotros nos bajamos del escenario nosotros para nos que bajamos ellas del estén escenario, cómodos. Sí. ¿Qué tengo que y hacer? Pueden
2: no, esto, es, es, esto lo estoy improvisando yo ah, ahora. Okay. Me encanta. Así que,
3: ¿qué, qué en... micrófono es mejor para que ella cante? ¿Cualquiera? El que tiene. El que tiene, perfecto. Sí. Bueno, eh, porque después no vamos a poder cerrar nosotros o si cerramos, ¿cómo hacemos? Sí,
1: hacemos un, un mini ¿Sí? bloque. Sí, sí, Listo, hacemos esto y fin. hacemos un cierre Abandona el
3: foco, abandono el foco.
1: apago
2: el micrófono y me voy. Eh, preparé dos canciones que son bien distintas eh, preparé es muchísimo decir porque tengo un niño de seis años vivo en Salimar y trabajo en Montevideo trabajé no eh, eh, repasé cosas estudié eh, son dos una es Kitty que me gustó mucho porque es como mucha, mucha energía y tiene muy, es muy, muy cantilo y la otra es bien distinta y es eh, cosas, pasan, cosas que pasan.
0: Cosas que pasan, ¿cuál era? No me acuerdo, déjame
2: eh, la... Mirar. ¿Dónde fue?
0: Ay, chicos, que chico que no fue. Sí. Ah, chicos, te conocí. Sí. ¿Y Kitty, cómo era? Eh... Ella me
2: dijo y se fue con la... Ah,
0: sí, bueno, cualquiera de las dos, no sé.
2: Bueno, elegir denunciar
0: O hacés juego que hiciste, ese que estaba eso, bueno y la gente se copaba.
2: Eh, bueno, vos reseñalas y que la gente elija.
0: Eh, que... ¿Te acordás de, la, de cuáles son? Kitty. Kitty.
2: Está, Bueno, me encanta. <risa> Tremendo.
0: No, no me acuerdo mucho la letra, pero bueno. Bueno,
2: pero la pongo acá.
0: ¿Dónde? Te, dónde? Ah, acá la tenés. Esa. Sí. Estaba mirando este, y yo decía que es no, otra. Eso, eso, Ahí eso. va. Bien. Vamos. Eh, Ahí va. Eh, Qué linda canción esta. Hace mucho que no la he cantado, ¿no la escucho?
2: Bueno, yo no la había escuchado nunca. ¿Nunca?
0: Eh. ¿Viste? ¿Vieron cómo es? Nadie escucha con la canción. Ella me dejó y se fue con otra otra vez, a los 15 años ya sabía qué hacer. Kitty, no me dejes, por favor. Uh, uh, uh. Kitty, siento tu respiración. Todos los maricas de la cuadra ya están todo el día pensando que las van a matar. Que se tiñe el pelo y huelen. Y te aprieta en el zaguán Ella se tira a mis amigos y a sus enemigos Al cura camisero y a sus siete primos Come la manzana, tira el plato, come el vidrio y me empieza a besar Si te veo no te despedite de este mundo, ella es algo especial Cuando le dijeron que su padre murió Fue al bar de la esquina y así se emborracho. Te con todos y al final uh, uh, Se tiró a toda la seccional. Kitty no te vayas, no te alejes de mí Yo sin tu sonrisa ya no puedo vivir Ando como loca en la ciudad oh, oh, oh. Necesito verte de verdad o sea, se tira a mis amigos, a sus enemigos Al cura camisero y a sus siete primos Come la manzana, tira el plato, rompe el vidrio Y te empieza a besar Si te ve con otro despedite de este mundo Ella es algo especial Ella me dejó y se fue con otro otra vez A los 15 años ya sabía qué hacer Kitty, no me dejes, por favor uh, Kitty toda tu respiración. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, chiquilines.
2: Mucha mierda, nene. Termina
3: esta primera parte el primer capítulo, la segunda temporada de Mucha Mierda, qué suerte que me salió de primera, que no tuvimos que grabarlo cinco veces esto. No, que
1: no te hasta hacer un trabajo Bueno, le dejamos este primer bloque. Eh... Saludos al cayo Claudio. Ah, sí, sí, se me atravesó ahí. Eh, Y bueno, en estos días, en breve Antes de, en esta semana Pues subiremos la segunda parte, digamos En en lo que ocurre de la semana Terminaremos de subir el en vivo Eh, ¿Qué queda agradecer, gente
3: Bueno, saquen entradas para la Josefa Fest Saquen entradas para ir a ver a Laura Falero A la trastienda
1: Pueden ir a ver a María el fin de semana Y agradezcamos Agradecerle primero a la gente que se arrimó Al Bros y que nos acompañó El miércoles pasado eh, que estuvo re bueno Se llenó ahí el patiecito Y pasamos bárbaros eh, Nos divertimos muchísimo ¿Qué más? Contarles que, yo estoy buscando los sponsors. contarles que mucha mierda podcast Ahora somos Andrea Rodríguez Mendoza Y Emiliano Castro Martínez Haciendo la guión y, eh, y la conducción La guión y la conducción eh, Antonella Fontanini Firpo Hace la producción eh, Colaborando en ella está también John Molinelli La edición y la operación hace el Quique. La operación, la hace el y la edición es medio que entre todos, eh, pero el Quique es el que pone los deditos y se pone ahí a escucharnos. Y
3: y la sabiduría.
1: Y hace las tijeras y nos explica lo que está haciendo y, y corta todo y pone todo lindo y parece que, que, que somos todos muy profesionales. Y nos
3: trata bien. Bueno... Eh... Eh. Gente Tengo que nos gente para agradecer que nos, que nos apoyó Sponsors eh, Bueno, primero, más que nada eh, Agradecerle a Bigger Bros por, por albergarnos Y a Laura Falero por, Porque se bancó ahí la espera de un montón de horas
1: Sí, se copó con, 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 con la entrevista también ¿no?
3: Re linda entrevista Y bueno, los sponsors que, que nos han apoyado es, Y les digo Los Instagram rula.ui Después tenemos Prudence Studio Metamorfarte, uy, Quinta Santero, Señora de los Gatos y Mirá quién cocina. ¿Me faltó alguien?
1: Vamos a agregar a la escena.
3: La escena, es verdad, la escena, que también nos, nos apoyó.
1: Nos ayuda y nos da, nos da bastante. Bueno, de hecho, la película la vimos. Eh, hicimos una, una jornada de visionamiento del joven Frankenstein en la escena.
3: Re lindo. Inauguramos el cine de la escena, mirando el joven Frankenstein con, con alumnes ahí de, de la escena y exalumnes, y fue re linda tarde de pop galletitas y un montón de cosas ricas.
1: Y entonces, ya está. no queda más nada para decir. Nos vamos. Ay, yo bostezo como si fuesen las 3 de la mañana y nos fuéramos a ir a acostar a dormir. pero Señor Es, es como la
3: costumbre, de, creo que es la primera vez que grabamos la, un cierre de programa con luz de, con día. Luz
1: de día. sí eh, Volvemos a nuestro ritual, que continuamos. Sí. Vamos a terminar este programa con una canción que habla de algo que tenga que ver con el teatro.
3: Sí, nombra a los actores por ahí. Eh, una banda que me recontra gusta, que es Betusa Morla.
1: Y el tema se llama... Muy enamorada
3: del cantante, un cliché, lo siento, pero bueno. ¿Y cómo se llama sí. el tema? El tema se llama Palmeras en la Mancha.
1: Palmeras en la Mancha, se ve a para hacerlo el programa. Bueno, entonces, de acá a poco vamos a colar la segunda parte del primer programa y en 15 días es el segundo programa que ya no vuelve al formato original, porque ahora la idea es, bueno, sí, no hay público, pero vamos a grabar el programa no tan, no, no va a ser tan franquete Bueno... Ya iremos viendo. Y en estos días también iremos subiendo los programas viejos a YouTube. Y todo. Tantas cosas. mucha tanta... cosa por
3: hacer. Bueno. Y yo me voy a armar cajas porque me voy a otro
1: hogar. Yo me voy a ir a, a dormir con pepinos en los ojos porque mañana cumplo 38. Nos vemos en el próximo programa.
2: Del falso gurú que subía fotos de Instagram de pies que no eran suyos
0: Mamá se mató con la novia de papá, huyeron en su coche y se mudaron a un hostal
2: de teatro.